0: Hallo und herzlich willkommen, da bin ich wieder. Ja, der Breidenbacher mit einer neuen Folge. Es ist diesmal die 36. Ich möchte sagen, das ist so, ich glaube, die Septemberfolge. folge ne? Ich bin der Jens, ich möchte euch heute wieder was erzählen. Und damit ihr nicht zu lange warten müsst, lege ich gleich los. Kommentare und so weiter gab es keine. Wie schon mal gesagt, das läuft bei mir ein bisschen im Hintergrund. Also da kommen öfters mal E-Mails oder über telegram unterhalte ich mich mit einigen meiner Zuhörer. Ein kleiner Nachtrag zum letzten Folge mit meinem Urlaub, wo ich auf dem Campingplatz Rio Camping in der Hohen Tatra war. hatte ich auch Probleme mit meiner Toilette. Aber da ich Internet hatte und so weiter, also... Der Verschluss ließ sich oben nicht mehr richtig auf und zu machen. Da war irgendwas verklemmt in dieser Klappe und so weiter. Ich habe ja immer Handschuhe dabei und habe das Ding dann gesäubert und habe die oben auseinandergenommen. Alles gerichtet, zwar nichts abgebrochen, war nur irgendwie was verklemmt. Nach einer Stunde Arbeit lief das Ding dann wieder und ich bin bis jetzt wieder weiterhin sehr zufrieden. Also auch diese, wie heißen diese... Jedenfalls diese berühmten Toiletten, die fast alle drin haben, kommen jetzt nicht auf den Namen, sind doch sehr reparaturfreudig. Also man kann selber Hand anlegen und kann da so einige Sachen selber in die Hand nehmen. Weiterhin war es auch im Urlaub ständig so warm, dass ich gar nicht in die Versuchung kam, mal das Vorzelt aufzubauen. Wir haben auch nicht so viel mit. Und das Vorzelt bauen wir eigentlich meistens auf, um dann den Tisch und die Stühle über Nacht unterzustellen, wenn es regnet. Aber wir fanden das dort nicht nötig und ähm, ich habe lieber freien Himmel über mir. Ich mag auch keine Markisen nach vorne raus. Wenn schönes Wetter ist, sitze ich draußen und da möchte ich unter freiem Himmel sitzen und die Natur auf mich wirken lassen. Und den Tisch, die Stühle haben wir tagsüber stehen lassen. Da ist nichts passiert. Das Wetter war immer top. Und deswegen haben wir kein Vorzelt diesmal aufgebaut. Auch in den anderen Orten, wo wir waren, zum Wettkampf und so weiter. War dies ja eigentlich nichts. Wir kamen nicht in die Versuchung, mal was aufzubauen. Ja, das war es noch zum Nachtrag, zum Urlaub. Einen weiteren Nachtrag möchte ich euch noch erzählen. Und zwar in Richtung YouTube-Kanäle. Ich hatte euch in der letzten Folge den YouTube-Kanal Alpine Facts vorgestellt. Und der hatte gerade jetzt letztens eine neue Folge rausgebracht, die ich sehr interessant fand. Und zwar ging es nochmal um die Zugspitzbesteigung. Und das war jetzt schon im Herbst, wo auch schon ein bisschen Schnee lag. Äh, dieses Jahr sind viele durchs Höllental irgendwie. Auf den Kanälen habe ich viele diese Tour machen sehen. Aber bei ihm fand ich das sehr gelungen weil er doch professionell filmt und er hat einen Bergführer dabei, der auch mal erzählt über äh, Sicherheitsmaßnahmen, wie man über ein Schneefeld gehen soll, die seilen sich an, wo man unterhalb der Zugspitze über diesen Gletscher geht, damit keiner in eine Spalte fällt, weil doch schon etwas zugeweht und geschneit war, also das möchte ich nochmal empfehlen, ich verlinke das auch wieder in den Show Notes, weil die Folge hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die gehen dann noch mit zwei, drei anderen Leuten hoch. Und da geht es auch noch mal um, ist auch nochmal die Höllentalhütte zu sehen, wo sie einkehren. Also wer daran Interesse hat, mal anschauen. Und vor allem auch für Klettersteiger äh, nochmal sichtbar, wie schwer es ist. Eigentlich ist es nicht schwer, meiner Meinung nach mit Klettersteigzeug von dieser Seite her die Zugspitze zu besteigen. Wo wir sind bei YouTube. Ich habe schon diesen Mountainbike Weltcup inzwischen gemacht. Ist auch schon wieder eine Weile her. Ich habe dort jeden Tag ein Video gemacht. Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge auch schon erzählt. Diese Videos sind jetzt online. Die verlinke ich euch auch. Oder habe ich es das letzte Mal schon verlinkt. Da gibt es aber beim nächsten Mal eine Sonderfolge zu, diesem, zu dieser Veranstaltung, um euch mal so den Hintergrund und wie das alles abläuft zu erzählen und was es da für Arbeiten gibt und wie aufwendig das ist. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Folge passieren. Ja, das dazu. Inzwischen ist mein Fernseher angekommen, aber ich glaube, ich habe es euch schon gesagt, mein großer 55 Zöller. Ich glaube, das ist auch die maximale Größe, die meine kleine Stube so verträgt. Ich meine, klein ist sie nicht. Sie ist ein bisschen lang, aber da, wo ich sitze, das ist kein so besonders großer Abstand. Zweieinhalb, drei Meter. Doch, drei Meter kann ich sagen. Und ja, ich habe ihn doch schon aufgestellt. Wollte ihn erst nur ausprobieren. Frau sagte, komm, bis Weihnachten warten, stellen hin. Habe ich gemacht und bin sehr begeistert. Es ist nun nicht äh, ein Fernseher der neuesten Generation. Ich, für mich ist es auch nicht wichtig, diese Fernsehprogramme zu schauen. Mir ging es hauptsächlich wirklich um 4K-Videos und Bilder in richtig schönen, großen Format erleben zu können. Und da befriedigt mich dieses Gerät völlig und ganz. Also es ist wunderschön, dort äh, YouTube-Videos zu schauen. Natürlich hat nicht jedes YouTube-Video 4K, aber es gibt einige. Und das ist dann doch schon eine Augenweige, Au, Augenweide. Auch meine Bilder, die ich letztens gemacht habe, dort in voller Pracht zu sehen, ist schon wunderschön. Und ja, natürlich die 4K-Videos. Ich habe mal so ein paar alte ausgekramt, die ich schon gemacht habe. Und man sieht da halt auf diesen Videos fast jeden Grashalm und so weiter. Es ist wirklich scharf, groß, schön. Dafür hat es gelohnt. Es ist kein OLED-TV und den brauche ich auch nicht unbedingt. Natürlich hat er seine Schwächen für den Preis, den ich ihn gekauft habe. Wenn im Fernsehen halt irgendwelche Folgen laufen oder wenn irgendwelche Sendungen laufen und es ziemlich dunkel ist, da sieht man schon Artefakte, das ist klar. Aber was man auch sagen muss, die Privaten haben, also die strahlen ja alle in HD zur Zeit noch aus. Ne? Und die Privaten haben da wirklich... Oder liefern da ein schlechteres HD-Signal als die öffentlich-rechtlichen. Also die öffentlich-rechtlichen haben da schon doch bessere Technik. Ich habe ihn auch noch nicht vollständig eingestellt. Der hat da im Bild-Einstellung doch viele, viele Möglichkeiten mit Dimming und was es da alles gibt. Ich muss mich da nochmal hinsetzen, mehr beschäftigen. Vielleicht kriege ich diese Artefakte dann bei HD auch ein bisschen weg. Aber wie gesagt, 4K und... Bilder ist da, alles kein Problem mehr. Also der macht richtig Spaß. Ja, noch kurz, es ist ein TCL-Fernseher von TCL, das ist ein chinesischer Hersteller, ist groß im Kommen, habe ich von einem Bekannten als Geheimtipp äh, bekommen, der sich den auch gekauft hat, oder einen dieser äh, Geräte. Und da gibt es dann auch Profile, die man festlegen kann für Videospiele, für normale Fernsehsendungen und so weiter. Ja, ich bin zufrieden für den Preis, aber die Technik ändert sich so schnell, wer weiß, in drei, vier Jahren kann das schon wieder alles anders aussehen. Das Wichtigste ist erstmal, dass halt dann langsam auch das 4K durch die Fernsehsender vertrieben wird. Und dafür brauchen wir dann auch 5G und vielleicht doch langsam äh, die DSL-Geschwindigkeit von 100 Megabit. Dafür ist das eigentlich. Denn wenn man zwei, drei dieser Fernseher gleichzeitig in einem Haus laufen lässt und alle in 4K liefern müssen, da wird es mit 50 Megabit, Megabit dann eng. Also nur so viel dazu. Da mir ja auch einige folgen oder mich verfolgen in Sachen Kameras, habe ich hier nochmal was Interessantes. Es gibt wieder Neuigkeiten. Und zwar hat GoPro die neue Hero Black 8 rausgebracht. Äh, ich habe mir ein bisschen auf die Lippen gebissen, weil so lange habe ich meine 7er noch nicht. Und mit der 8 ist doch ein einigermaßen größerer Fortschritt zu sehen. Aber ich kaufe sie mir nicht, keine Angst. Also meine 7er reicht mir noch vollkommen. Also die GoPro 8, was ist der Vorteil? GoPro 8 hat einen neuen Akku bekommen, der etwas stärker sein soll, weil die GoPro 8 hat diesen Bildstabilisator, wie die 7 genauso, der soll auch etwas verbessert sein und dann soll die nochmal einen Turbostabilisator oder einen Ultrastabilisator haben. Wenn man den anschaltet, verbraucht die Kamera etwas mehr Strom, aber diese Stabilisierung, des Videos wird nochmal auf einen höheren Level gesetzt. Und da gab es ja auch in letzter Zeit mehrere Vergleiche. Der GoPro 8 mit der DJI Osmo Action. Die soll ja da ein bisschen besser gewesen sein. Jein, man muss sich da diese ganzen Vergleichsvideos anschauen. Es ist für mich zwiespältig. Aber ich glaube, mit der GoPro 8 hat doch äh, GoPro wieder aufgeholt oder ist vielleicht sogar noch an der DJI Osmo Action vorbei. Weiterhin das Schöne, sie hat einen neuen Anschluss für die ganzen GoPro Ständer und Selfie Sticks, also das ist der mit diesen zwei Stegen, wo man dann diese Schraube durchmachen kann und zwar ist der jetzt eingeklappt in der GoPro, den kann man ausklappen und Einklappen, sodass man nicht Schrauben braucht. Und das hat den Vorteil, was mich an meiner 7 ziemlich anstinkt. Ich habe, wenn ich äh, den auf dem Selfie-Stick drauf machen will, muss ich so einen Gestellrahmen drumherum machen. Weil da an diesem Gestellrahmen ist dann dieser Anschluss für die Selfie-Sticks oder für andere Befestigungssachen dran. Wenn dieser Gestellrahmen drum ist, kann ich weder das Batteriefach noch das Fach. Zum Laden des Akkus, also da wo der USB-Anschluss drinne ist, öffnen. Ich muss jedes Mal die ganze Kamera aus diesem Rahmen jedes Mal rausklacken. Ich weiß, inzwischen gibt es auch Anbieter, die Rahmen haben, wo das dann geht. Aber mit der 8 haben sie da wirklich einen Fortschritt gemacht. Man kann das zum Beispiel, ist das so einfach jetzt gestaltet mit dem Akkuwechsel, dass man die auf den Helm zum Beispiel drauf lassen kann und kann auf dem Helm den Akku wechseln, ohne den Helm abnehmen zu müssen. Und das ist eigentlich für mich ein ziemlich guter Fortschritt. Wie gesagt, das kann man dann auch unten einklappen, so dass es flach ist, dass man sie einfach hinstellen kann schnell, wenn man das möchte. Ja, und ist dann auch austauschbar. Wenn es mal abbricht bei irgendeinem Crash, kann man dieses Teil da unten wieder neu einschrauben. Weiterhin hat GoPro die GoPro Max rausgebracht. Das ist auch eine 360 Grad Kamera, nicht billig, aber im Endeffekt keine bessere Auflösung wie meine Insta, mit meiner Insta auch, äh, ich komme da wirklich bei der Verarbeitung der Videos ziemlich an die Grenzen und ich habe nicht den schwächsten Prozessor in meinem Rechner, doch das zieht sich immer ganz schön, also da braucht man doch etwas Geduld, wenn man diese Videos verarbeitet, umwandelt, also die sind alle mit 5K, glaube ich, ausgestattet, wenn man die Rundumsicht hat. Und das reicht vollkommen, weil wenn man noch eine größere Auflösung nehmen würde oder Kameras rausbringen würde, für viele wäre das fast nicht mehr auf dem Rechner handelbar mit diesen Massen an Daten. Einen weiteren Vorteil hat die GoPro 8 noch dazu bekommen. Und zwar kann man jetzt, hat man jetzt einen Anschluss, wo man Mikrofon, eine Lampe, und ich glaube auch einen zusätzlichen Akku noch anstecken kann. Also man kann diese Kamera sehr schnell in eine richtige Videokamera mit ähm, Videoleuchte und Mikrofon umbauen. Ohne irgendwelche äh, Kabel da einstecken zu müssen und so weiter. Also das ist auch noch so eine Neuerung. Und dann ist natürlich das ganze Gehäuse wasserdicht. Ich glaube bis 10 Meter, ansonsten braucht man dann wieder ein Gehäuse. Ja, was gibt es noch Neues? Noch neu ist rausgekommen, eine neue DJI. Nicht Drohne, ein neuer DJI-Copter. <lacht> ähm, ja, wie ihr bestimmt merkt, ich habe immer mit, mit dem Begriff Drohne habe ich so meine Probleme. Wenn man auch mal richtig schaut, was wirklich eine Drohne ist. Eine Drohne kann eigentlich nicht senkrecht starten, so wie sie gezeigt hat. Und eine Drohne ist ein militärisches Kampfmittel für mich. Ich benutze den Begriff nicht sehr gerne. Ist eine Ansichtssache. Das ist meine Ansicht. Ja, ich behalte das so bei. Also es gibt einen neuen Copter von DJI. Und zwar den, den ich als Mavic Pro habe, also die erste Version, der Mavic. Das ist die mit den ausklappbaren Rotoren. Gab es ja inzwischen die Mavic Pro 2 in zwei Ausführungen. Mit einmal mit einer Zoom-Kamera und einmal mit mit einer hochwertigeren Kamera, die nicht zoomen kann. Und jetzt hat DJI die Mavic Mini rausgebracht. Hat auch wieder eine sehr gute Kamera. Ich denke, die haben jetzt, die ist natürlich wieder noch kleiner geworden. Ich denke, das ist so ein vom Kameratyp her aus der DJI Osmo Pocket. Auch ein drei Richtungs Gimbal, also ein drei Ebenen Gimbal in alle drei Richtungen schwenkbar. Aber man hat auch gespart zum Beispiel an den Funktionen und zwar kann ich diese Copter nur den empfehlen, die jetzt äh, wirklich nur Naturaufnahmen machen und so weiter. Wer einen Copter sucht, um zum Beispiel laufen zu gehen, diesen Copter hinter sich herfliegen zu lassen, um gefilmt zu werden oder auf ein Mountainbike fährt, für den ist, diese, ist dieser Copter nicht geeignet, weil er hat diesen Follow-Modus nicht. Für Sportaufnahmen nicht so geeignet, wie gesagt, aber für alles andere ist sie eigentlich meiner DJI Pro 1 ebenbürtig, würde ich sagen. Ja, es kommt auch wieder mit n Fernbedienung, ist halt wirklich sehr, sehr klein, passt eigentlich zusammengeklappt auf eine Handfläche und so wie die äh, Kritiken in YouTube Kanälen waren, scheint sie sehr gut zu sein. Ich verlinke euch auch nochmal dazu einige Sachen denke, ihr würdet euch dann dort besser informieren können, als wenn ich das jetzt alles erzählen würde. Ähm, ich habe noch einen Podcast für euch, einen neuen. Und zwar, ich habe ihn euch, glaube ich, schon mal vorgestellt. Ein Fotograf, der auf YouTube sehr viel macht, einen eigenen Kanal hat, auch ziemlich viele Zuschauer. Stefan Wiesner. Stefan Wiesner hat eine Weile in der Schweiz gelebt, ist jetzt in die Lüneburger Heide Gezogen, hat dort ein Haus gebaut, hat dort sein Studio aufgemacht, reist noch ziemlich viel in der Welt rum, hatte vorher einen anderen Beruf, auch sowas in der Systemtechnik, Berater oder sonst was. Das wurde ihm dann auch alles zu viel, er wurde dann auch krank und darüber hat er ein Buch geschrieben. Und dieses Buch hat er jetzt vertont und dieses Buch kann man sich anhören. Er bringt dann von diesem Buch in der nächsten Zeit mehrere Folgen. Wen das interessiert, wie er umgesattelt ist von einer festen Arbeitsstelle in die freiberufliche Fotografie, der kann sich das dann runterziehen, abonnieren. Ich werde alles dazu noch in den Show Notes reinschreiben und auch verlinken. So Wer daran Interesse hat, kann sich da mal umschauen oder umhören. Ja, Wie heißt der Podcast? Fotografie, nicht glauben, ausprobieren. Unter dem Thema spricht er da mehrere Folgen. Wie ihr ja wisst, äh, beschäftige ich mich sehr mit YouTube und finde da auch immer was Neues. Es ist halt für mich, abends, wenn andere Fernsehschau schaue ich YouTube. Und deswegen noch ein paar Tipps von mir für Kanäle, wen das interessiert. Einmal heißt der Kanal Rausgefahren. Das sind zwei, das ist ein Pärchen, die rund um die Welt fahren, das mit dem Fahrrad tun und die haben da überhaupt keine Hemmung zur Zeit. Also sie waren im Irak, Iran, jetzt sind sie glaube ich in Südkorea. Interessant das mitzuerleben. Ich glaube es ist eine Russin und ein Deutscher. So, dann für alle YouTuber, wer es noch nicht kennt, da gibt es einen tollen Kanal, Wie geht YouTube? Ich weiß, es gibt viele Kanäle, die das erzählen, wie, was man machen soll, aber der Jan, der da der Moderator ist, der macht das wirklich sehr gut. Vor allem kurz, fünf bis zehn Minuten, erklärt ihr in, zum Thema YouTube eigentlich fast alles. Das ist eine riesen Datenbank, die ihr auch schon länger macht und ergreift dort wirklich jedes Thema auf wie man Verlinkungen macht, wie man Werbung einsetzt, wie man seinen Kanal hochbringt, wie man, ähm, wie man Takes anwendet. Braucht man Takes? Welche Reihenfolge sollen Takes haben? Dann auch natürlich wieder die Überschriften. Der Text, den man darin schreibt, soll man verlinken? Wo soll man verlinken? Was soll man verlinken? Jetzt im Text unter den Videos. Also er da in die volle bandbreite und das ist eigentlich auch wie ein lexikon also wer youtube macht sollte da mal vorbeischauen ich verlinke euch das der kanal heißt wie geht youtube übrigens äh, wie geht youtube er hat jetzt gerade die 100.000 abos überschritten so ich würde aber sagen das reicht für diesmal mit youtube handy apps habe ich eine gefunden und zwar kommt man ja irgendwann mal in ein Alter, wo man vielleicht doch mal regelmäßig Tabletten nehmen soll. Und das ist immer so eine Sache, man vergisst das immer gerne. Und da habe ich eine App gefunden, My Therapie. Die sind deutsch und die fand ich halt wirklich ziemlich gut. Man kann da die Zeiten eintragen, wie und wann man die Tabletten nehmen muss. Auch dann eintragen, welche Tabletten. Und dadurch wird dann auch bestimmte Sachen errechnet, wie man sich fühlen sollte. Aber das Schöne ist die Erinnerung, also man kann dann Vibration oder sonst was einstellen und man muss dann erst in die App rein, muss das bestätigen, dass man sie genommen hat, erst dann hört er mit dem Alarm auf, sonst kommen dann ständig alle halbe Stunde oder wie man das einstellt Alarme. Man kann den natürlich auch für andere Sachen benutzen. Ich habe mich da auch beschäftigt mit Aufgaben, also man wird ja im Alter immer ein bisschen vergesslicher, man hat einen Kalender, da kann man zwar Sachen eintragen, aber seitdem es äh, die Windows-Phones nicht mehr gibt, ich hatte lange Zeit windows Phone und würde das auch gerne jetzt noch benutzen. Nur die Software ist ja so viel äh, abgestellt worden, dass man es wirklich nicht mehr benutzen kann, außer zum Telefonieren. Und da muss ich sagen, seitdem ich die nicht mehr habe, klappt das irgendwie auch mit diesen Alarm nicht mehr. Ich habe nur ein Android-Handy da ist auch alles drauf, also To-Do jetzt von Microsoft und OneNote und Outlook. Outlook hat ja einen Kalender drin, aber ich kriege es irgendwie nicht mehr hin, mich zu bestimmten Zeitpunkten mit diesen Erinnerungen und wann die kommen und wie viel Mal die sich wiederholen sollen und so weiter. Ich finde es grausam. Ich weiß, es gibt da auch wieder andere Apps. Ich weiß nicht, ob Evernote und so noch aktuell sind. Ich suche da noch ein paar Sachen, vielleicht kann mir auch von euch mal einer einen Rat geben. Muss einfach zu bedienen sein und sollte auf der Windows-Plattform auf dem Rechner genauso synchronisieren wie auf dem iPad-Tablet und auf Android-Handy. Ja, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich mit OneNote eigentlich alles zurzeit mir notiere. Ich sammle damit Adressen, Anschriften oder sonst was. Ich weiß, da gibt es die Kontakte dafür, aber ich verwalte damit meine Podcast-Folgen, schreibe mir Notizen da rein, was ich beim nächsten Mal erzählen will. Kann Links reinmachen, kann Bilder reinmachen. Also OneMode ist für mich wirklich die eierlegende Wollmilchsau geworden und die möchte ich nicht mehr missen. Dann war ja jetzt Pilzzeit. Warmer Regen. Es war noch ziemlich warm. Die Leute kamen in die Wälder und haben Pilze gesammelt und auch ich wir waren ja auch in der Vergangenheit wieder bei einigen Wettkämpfen. Hab Pilze gesehen, wie selten zuvor. Viele. Und da gab es ja auch in Facebook und so weiter wieder schöne Videos, wo ganze Schubkarren in die Küche geschoben wurden und solche Sachen. Aber ich habe dann auch gehört, ich glaube es sind nur 2 oder 3 Kilo erlaubt, pro Person mit aus dem Wald zu nehmen. Da gab es dann auch schon wieder Probleme, wenn eine Kneipe dann Schubkarrenweise rausgeholt hat, um Geld zu verdienen. Wisst ihr, wie das in Deutschland ist? Der Neid und die Habgier der anderen. Da muss was dagegen getan werden. Aber ich habe mich dann auch beschäftigt. Ich bin kein Pilzesser. Ich sammle auch nicht. Meine Frau ist auch nicht so begeistert davon. Aber trotzdem schaut man mal, was gibt es für Apps. Und da gibt es wirklich richtig gute Pilz-Apps. Wie genau... Und wie sicher diese Apps sind, kann ich nicht sagen. Aber das sind dann auch schon Lexiken, wo man dann die Form des Pilzes in einem Foto zeigen muss und nach der Form wird dann angezeigt, Farben und andere Markierungen, die ein Pilz haben muss, um dem und dem Typ oder dem der und der Sorte zu entsprechen. Fand ich ganz interessant. Gibt es übrigens auch für viele andere Sachen in der Natur, gerade für für euch, wer Kinder hat oder so. Das ist zum Beispiel für mich auch so ein Punkt, wo man Kinder sinnvoll mit dem Handy beschäftigen kann. Zum Beispiel beim Spaziergang. Es gibt Apps über Waldvögel. Man kann durch den Wald gehen. Wenn man einen Vogel hört, kann man in dieser Datenbank schauen, ob man einen gleichwertigen Klang findet und kann so herausfinden, welcher Vogel da Laute von sich gegeben hat. Oder ob das Pflanzen sind, Bäume sind. Mich schockiert ja immer wieder, wenn ich mit anderen Jugendlichen oder so im Wald bin und frage, was das für ein Baum ist und die können nicht antworten, haben die nie gehabt. Ich verstehe es nicht, war bei uns in der Schule Grundlagen, gehörte das dazu. Also wer Kinder hat und so, da gibt es wirklich, sollte man ein bisschen suchen, schöne Apps in allen Formen, Varianten. Im Sommer Schmetterlinge suchen, äh, bestimmen, das finde ich als sinnvolle Beschäftigung um die Kinder auch mal im Wald zu locken und nicht nur zu Hause an dem Bildschirm zu lassen. Ja, dann bin ich natürlich immer noch am Drucken. Viele werden sich fragen, ja was macht der Drucker? Ich habe ja jetzt zwei hier stehen. Der eine ist gerade kaputt. <lacht> ja, die sind doch etwas empfindlich und ich habe da ein bisschen rumgebastelt und da ist mir ein Trätchen abgegangen von einem Thermistor. Also in diesem Hotend nennt sich das. Das ist der Kopf, der heiß wird. Da ist ein ein Temperaturfühler drin, der misst, wie heiß das Hotend ist. Man kann das ja einstellen, ob die Temperatur erhöht werden muss oder runtergefahren werden muss. Und sie sind mit sehr, sehr dünnen Drähten befestigt. Das ist äh, so ähnlich wie ein Transistor. Und da gehen zwei Beinchen nur rein und da ist eins abgebrochen. Aber von diesem Drucker gibt es noch nicht viele Ersatzteile. Und wenn, kommen die aus Amerika oder sonst was. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, der andere druckt noch gut. Tja, was druck ich so? Ne? Also erstmal hatten wir ja, wovon ich gleich noch äh, ausführlich erzählen will, die Thüring meisterschaft Orientierungslauf, die wir immer veranstalten. Da haben wir für die Kinderklassen, wie soll ich sagen, ein Maskottchen. Also unser olaf hier in Schmalkalden hat schon seit Ewigkeiten Maskottchen. Ich habe das letztens auch schon mal gezeigt. Meine Frau hat vor vielen, vielen Jahren mal einen Fuchs gewonnen, der sehr schön ist und den habe ich 3D 1 gescannt und habe den mit dem Programm umgearbeitet und kann den jetzt auf meiner Plastikspritze ausdrucken lassen. So habe ich drei Farben Filamente und in diesen Kinderklassen hat so jeder, also der einen ersten Platz gemacht hat, kriegt zwar Medaillen. Bei der Thüringen Meisterschaft gibt es Medaillen vom Deutschen Turnerbund aber als kleines Andenken, Souvenir, habe ich na, so 5 cm große Füchse gedruckt in Gold, Silber, Bronze. Sind zwar Plaste, wirken aber gut, diese Filamente. Und die haben wir dann überreicht, die kamen gut an. Andere haben wir dann auch noch verschenkt woanders bei anderen Veranstaltungen, was übrig war. Ist gut angekommen. Dann habe ich ja noch vor, einen Orientierungslauf Posten zu drucken. In letzter Zeit, was sehr bei mir ankommt, ist von Bekannten, die Spielekonsolen haben, für diese so pad zu drucken. Die drucke ich auch zweifarbig, also da werden Inlays gedruckt, aber ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Dann fand ich eine gute Idee. Ich habe letztens eine Schachtel gedruckt mit einem Gewinde, wo ich SD-Karten und USB-Sticks rein tun kann und diese fest zuschrauben kann. Und da kam mir der Gedanke, dass ich doch da mal spezielle Geocaching-Behälter drucken kann. Ich werde das mal über den Winter ausprobieren. Werde die auch ins Wasser legen, ob die dicht halten, wie dicht sie halten. Werde sie auch draußen im Schnee mal mehrere Wochen liegen lassen. Ob die irgendwelche Strapazen nicht mitmachen, dass da Wasser eindringt und so weiter. Ja, dann habe ich, wer sich noch erinnern kann, ich wollte ja mal ein Treffen machen auf dem Inselsberg. Diese Herberge ist in der Familie meiner Frau. Und die haben auch ein Maskott, Maskottchen, der heißt Grinsel. Die hätten gerne in dieser Form einen Schlüsselanhänger. Also für die ganzen Zimmerschlüssel dieses Maskottchen aus Plaste. Das heißt, ich nehme den pushigen Schwanz, ähm, baue den dann so oder zeichne den in dem cad programm dann so, dass es da wie ein Loch drinne ist also dass der geringelt ist, ein Loch drinne, wo man dann einen Schlüsselring durchmachen kann, wo dann die Zimmerschlüssel dran sind. Und natürlich dann vielleicht auf diesen Maskottchen noch eine Zimmernummer oder die Zimmer haben dort Namen noch mit eingestanzt. Und zur Zeit, ja, ist ja Weihnachten, Vorbereitung. Und was macht man vor Weihnachten? Man backt Plätzchen, genau. Und da gibt es... Unwahrscheinlich viele und schöne verschiedene Formen, wie man sie nicht zu kaufen bekommt. Ausstechformen zum Plätzchen backen. Und ich werde dieses Jahr auf dem Weihnachtsteller Plätzchen haben in Form der Symbole von Facebook, von Twitter, von, <lacht> von Instagram und was es da sonst noch alles gibt. YouTube hatte ich glaube ich noch. Ja, den Spaß werde ich mir machen, weil wir auch immer... Eigentlich aus Tradition Plätzchen backen einmal im Jahr und zum Ausstechen werde ich das mal machen. Ich werde dann Bilder mal, wenn die soweit sind, ins Netz stellen und werde euch Bescheid sagen, wenn ich die fertig habe. Aber es gibt nicht nur solche, also man findet da alles. Man kann Form von, von dem Batman-Symbol oder von, von man kann Minions äh, ausstanzen. Es ist auch nicht so gemacht, dass man jetzt nur die Form jetzt außen hat sondern wenn man zum Beispiel die Augen und so weiter haben will, dann wird einmal die Außenform, die Höhe dieser Ausstecher ist an den Außenrändern höher und ein bisschen weiter innen werden die nicht ganz so hoch, damit die Augen zum Beispiel nicht auch noch ausgestanzt werden, sondern nur angedrückt werden im Teig. Sodass dann doch die Symbole zum Beispiel bei Twitter, dieser Piepmatz da, so eine Art Oval außenrum und dieser Beepmatz wird dann nochmal so wie eingedrückt, weil der nicht ganz so tief drinne ist, gedruckt wird in dem Plaster. Sodass da auch formschöne und auch mit Ornamenten verzierte Plätzchen rauskommen. Wer da mal schauen will, geht mal zu ja, Tinkerverse, gibt dort Cookie Cutter, glaube ich heißen die, Cookie Cutter, entschuldigt, wenn ich es falsch ausspreche, ein und da findet man viele Sachen. Ja, nur dazu viel zum Drucker. Also der steht bei mir auch nicht still. Das geht immer weiter. Und ich denke, dass ich da doch einige Anwendungen gefunden habe, dass der nicht nur so zur Zierde herstellt und alle denken, ja, haben ja, wir angefangen und da steht er dann und weiter nichts. Nein, nein, da gibt es noch viele Pläne dafür. Es kommen auch immer wieder neue Sachen auf diesen Internetseiten, was da Leute entwickeln und... Da werden auch äh, Sachen Verbesserungen für die Drucker gemacht. Ich will jetzt meinen kleinen auch noch umbauen, dass der leiser wird. Dazu muss ich neue Leiterplatten unten reinbauen und die ausmessen und einstellen. Aber auch da gibt es in YouTube genug Kanäle. Ja, wären wir eigentlich diesmal erstmal durch. Podcast war es nicht so viel, kommt beim nächsten Mal mehr. Ich habe da schon wieder was in der Pipeline. Und da beginnen wir eigentlich mit dem Orientierungslauf nach dem letzten Urlaub. Ne? Kommen wir zum gemütlichen Teil dieser Ausgabe. Lehnt euch zurück, genießt und hört dem zarten Rauschen meiner Stimme. <lacht> ja, also am 25. August fand in Thüringen und zwar in Südthüringen wieder die Thüringen-Meisterschaft im Orientierungslauf statt. Also die Landesmeisterschaft. Wer mir schon länger folgt und schon länger meine Podcasts hört, weiß ja, dass wir jedes Jahr die Thüringen-Meisterschaft ausrichten. Wir sind eine sehr, sehr kleine Abteilung des SV Schmalkalden 04. Also der SV Schmalkalden 04 besteht aus mehreren Abteilungen. Der Verein heißt SV Schmalkal 04 und Abteilungen sind Schach, Sportliche, Gymnastik, Judo ist die größte und noch einige mehr. Und eine Abteilung sind wir. Allerdings, ich denke mal, die kleinste. Wenn wir wollen, kommen wir so auf zwölf Mitglieder. Aber diese zwölf Mitglieder sind eigentlich fast nur zwei Familien. Ja, und so ist diese Thüringenmeisterschaft immer verbunden mit Geld und nur wenn wir eine Thüringen-Meisterschaft ausrichten, bekommen wir auch Geld vom Land. Also wenn wir nur einen einfachen Vergleichswettkampf oder oder wie soll ich sagen einen normalen Ranglistenlauf ausführen würden, bekämen wir kein Geld vom Land. Also es muss schon Landesmeisterschaften heißen, sodass wir auch Geld vom Land kriegen. Und wir sind wirklich auf Geld angewiesen, versuchen das auch überall her zu bekommen. Unter anderem schreiben wir mehrere Zeitungsartikel im Jahr. Meine Frau ist da sehr aktiv. Einmal um als Werbung. Und zweitens gibt es für jeden Zeitungsartikel, den wir selber schreiben und einreichen, Geld. Manchmal drucken sie nur den Text. Manchmal kommt ein Bild dazu, was wir mitsenden. Aber im Großen und Ganzen sind das so unsere Einnahmen. Und die größte Einnahmequelle ist halt einmal dieser Wettkampf im Jahr. Da wir nicht sehr viele Mitglieder sind in unserer Abteilung und auch nicht sehr dicht zusammenwohnen, äh, organisieren im Vorfeld eigentlich meine Frau und ich diesen Wettkampf. Und ich habe es ja schon immer wieder gesagt, der Orientierungslauf ist eines der am aufwendigsten zu organisierenden Wettkämpfe, die es gibt. Ich habe es immer wieder gesagt, man muss eine Karte haben, die muss einigermaßen aktuell sein vorher die ganzen Meldungen entgegennehmen. Auf diesen Karten müssen für die einzelnen Altersklassen Strecken eingezeichnet werden. Diese Strecken müssen konstruiert werden. Da gibt es Vorschriften. Für jede Altersklasse dürfen nur so und so viele Kilometer in diesem Wettkampf. Aber egal. Schaut euch mal in meinen Folgen ein, zwei Jahre vorher an. Da habe ich schon einiges zu diesem Wettkampf erzählt. Dieses Jahr waren wir eigentlich wieder mal positiv überrascht, weil doch die Teilnehmerzahl um einiges höher war wie in den letzten Jahren. Wir sind glaube ich genau auf 99 Teilnehmer gekommen und das ist auch immer Geld für uns. Also jeder Teilnehmer muss ja eine bestimmte Stadtgebühr bezahlen und davon händeln wir dann unseren Wettkampf. Als Gebiet haben wir diesmal ausgesucht Struthelmershof. Das liegt ungefähr 5 Kilometer von Schmalkalden entfernt. Dort waren wir schon öfters. Die Karte wurde schon vor vielen Jahren von meinem Vater. Der hatte damals viel viel Enthusiasmus entwickelt, um rund um Schmalkalden viele Karten aufzunehmen, was viel Zeit beansprucht. Und darauf können wir heute zurückgreifen, indem wir sie nur noch ablaufen und Änderungen in die Karte einbringen. Wir hatten auch wieder unseren Bahnleger Kerstin Hellmann gewinnen können, die sich die Strecken erdacht hat für die einzelnen Altersklassen. Wie eben schon gesagt, da gibt es bestimmte Vorschriften, was man einhalten muss. Also man kann nicht ähm, irgendeine Klasse wie zum Beispiel H18 hier 20 Kilometer reinbläuen und die A30 kriegt vielleicht nur 3 Kilometer. Also, das ist alles festgelegt, wie viel Kilometer, wie lang die Strecke sein muss und wie viel Posten ungefähr. Ja, und damit konnten wir wieder einen Wettkampf ausrichten. Stut Helmershof, wie gesagt, waren wir schon vor einigen Jahren. Ich verlinke euch ein Video, was ich damals gemacht hatte. Damals hatte ich noch nicht meine Mavic als Kopter, weil auch einige Luftaufnahmen dabei sind. Das bin ich alles noch mit meiner Phantom DJI Phantom 1 geflogen, an der ich unten mit einem Gimbal die GoPro 3 Hero Black installiert hatte. Trotzdem tolle Aufnahmen heute noch. Tolles Gebiet, schöne Aussicht. Ja, und so war es dies Jahr wieder soweit. Wir benutzten die wieder auch vom... Wettkampfzentrum hatten wir gute Voraussetzungen. In Struthelmershof gibt es so ein Terrain, wo ein Waldschwimmbad sich befindet. Das ist sehr gut in Schuss. Wird beheizt mit Solar im Sommer, weil doch das Wasser aus, einer, aus einem kalten Bach oder Quelle kommt. Sodass auch vom Wasser her lange Bademöglichkeiten gegeben sind. Und gleich daneben befand sich mal ein Kindergarten. Den gibt es nicht mehr. Das wurde mal zu einer Art Kulturzentrum oder für Touristen ausgebaut. Und zwar anhand einer Minigolfanlage, die sich auf dem ganzen Gelände dort befindet. Aber auch so Picknickplätzen, also so kleine Hütchen und Bänken. Jedenfalls das Hauptgebäude dieses ehemaligen Kindergartens ist stillgelegt, wird nicht mehr genutzt. Aber für uns als Wettkampfzentrum ideal. Wir haben Strom. Und wenn es regnen würde oder schlechtes Wetter, hätten die Wettkampfteilnehmer auch eine Unterstellmöglichkeit gehabt. Aber wir hatten dies Jahr wieder Glück und es war tollster Sonnenschein. Wie gesagt, rund 100 Teilnehmer. Was soll ich noch weiter erzählen? Schaut andere Folgen nach bei mir auf der Seite www.derbreidenbacherzusammengeschrieben.de und dort könnt ihr einige Folgen erleben, wie Orientierungslauf funktioniert, was Orientierungslauf ist. Ja, Es kamen positive Rückmeldungen, dass es gefallen wurde, wie ich vorhin schon erzählt habe. Wir haben ein Novum eingeführt, und zwar für die Kinderklassen wurden halt nochmal als kleines Präsent zu Gold, Silber, Bronze kleine Füchse, also unser kleines Logo des Vereins oder der Abteilung vergeben, die ich mit meinem 3D-Drucker selber gedruckt habe. Diese zusätzlichen Souvenirs bei Läufen finden immer sehr hohen Anklang. Auch aus meiner alten Zeit, ich war ja mal lange Ausdauerläufer, Volkssportläufer in der ehemaligen Republik und bin dort viele Volkssportläufe gelaufen, die es dort zahlreich gab. Und da gab es ein paar Bestimmte in Thüringen, die wurden sehr, sehr stark frequentiert. Das hatte einen Grund, denn dort gab es für jeden Läufer ein Souvenir. Und zwar war das einmal Gräfenroda, da gab es den Flößgrabenlauf. Und die Veranstalter hatten Beziehungen zu bestimmten Produktionsstätten, in denen Souvenirs produziert wurden. Und da kam es schon mal vor, dass es mal ein Jahr ein Bierkrug gab mit Aufschrift und Aufdruck zu diesem Lauf. Ein anderes Jahr gab es mal so ein wie so ein kleines Schild mit einem kleinen Thermometer dran mit Aufschrift und das zog die Massen immer damals an. Ein weiteres Highlight war Gern der lange Berglauf. hieß der lange Berglauf? Ja, ich glaube. Und in Gären war eine Produktionsstätte von Plüschtieren. Dort wurde alles Mögliche für die ehemalige Republik an Tettys und sonst was produziert. Und da fielen Reste an. Und die hatten dort Beziehung. Und in der Freizeit durften die Maschinen genutzt werden. Und da wurden kleine Souvenirs von Resten dieser Plüschtierproduktion genommen, um zum Beispiel mal so eine Raupe, zwei Knöpfe vorne als Augen und so weiter und zu diesem Lauf kamen auch die Massen. Und das habe ich mir eigentlich gemerkt. Und ich hoffe, dass diese Füchse, die ich da bei unserem Wettkampf zur Verfügung gestellt habe, dass das auch so ein bisschen Anklang und so ein bisschen Ansporn für die Jugend ist. Das war es eigentlich zum Wettkampf zur Landesmeisterschaft in Thüringen im Orientierungslauf. Das ist immer die Langdistanz. Wie gesagt, es gibt ja dann noch den Sprint, der findet dann woanders statt. Es gibt die Mitteldistanz, es gibt die Staffel und es gibt Ultralang. Aber ich glaube, Ultralang gibt es in Thüringen nicht. Das Besondere noch zu Landesmeisterschaften ist der einzige Wettkampf, wo es Medaillen vom Sportbund gibt. Vom DTB, also Deutschen Turnerbund. Es war wieder ein schöner Wettkampf. Es gab keine Ausfälle, keine Verletzten und der Wald, wegen den viele Thüringer kommen, Hauptsächlich aus den Gebieten um Erfurt, Weimar und Jena. Da dort doch nicht der Thüringer Wald vorhanden ist an Geländen, ist unser Wettkampf doch immer stark frequentiert. Und das freut uns. Und inzwischen hat auch eine Vereinsversammlung oder ein Vereinstreffen stattgefunden, von dem ich in der nächsten Folge erzählen werde. Und da wurde entschieden, dass wir nächstes Jahr einen weiteren wettkampf veranstalten können der wettkampf fand übrigens am 25 august statt und das waren so 14 tage nach unserem urlaub von dem ich in der letzten folge erzählt habe da waren so ungefähr 14 tage zeit und da war unser täglich familienleben mit sehr viel arbeit verbunden der 25 august war auch gleich dann für uns wieder Auftakt in die Herbstsaison des Jahres 2019 im Orientierungslauf. Wir sind dann gleich am 6. September zur Deutschen Meisterschaft in der Mitteldistanz gefahren. Und diese fand in Waldrena statt. Das liegt in Sachsen, nicht weit, oder ich weiß nicht, ob schon die Lausitz ist. Ihr kennt mich ja, ich mag die Lausitz sehr. Weil Trainer liegt nicht weit von Luckau entfernt. Ich muss dazu sagen, wir fahren viel zu diesen Wettkämpfen, um auch die Gegend dort kennenzulernen. Nur irgendwie schaffen wir es immer nicht, gleich von den Wettkämpfen wieder wegzulaufen, um uns die Gegend anzuschauen. Das heißt, wir sind bei der Siegerehrung dabei, um den Siegern auch unsere Ehre teilwerden zu lassen. Das gehört sich einfach so, wenn es auch nicht immer klappt. Wir halten uns da gerne äh, im Wettkampfzentrum auf, weil es viele Gespräche, weil wir viele Freunde und Bekannte treffen, mit denen wir doch mal gerne diskutieren, die sich viele Jahre kennen. Wir haben Kinder teilweise im selben Alter, was die zurzeit machen, wo sie studieren oder was sie arbeiten. Da gibt es auch die tollsten Typen. Das ist für uns immer wie Familie. Ich glaube, das ist in fast jedem Verein, ob das die Segelbootfahrer sind oder ob das die... Leute sind, die sich auf Hundeausstellungen treffen und so weiter. Das ist halt wie eine Familie und das ist eigentlich das, wo ich auch immer sage, früher wo die Leute nicht so weit gefahren sind, haben sie sich in den Kneipen abends getroffen und heute sind das eigentlich die Vereine. Und da es hier in der Nähe der nächste Verein Ilmenau ist, im Orientierungslauf, fahren wir halt zu den Wettkämpfen um da mal Abwechslung, andere Leute kennenzulernen und dadurch entstehen dann halt über Jahre sehr gute, feste Bekanntschaften und Freundschaften, die sich auch auf anderen Gebieten immer mal helfen. Wie zum Beispiel auch beim Mountainbike-OL, Weltcup, von dem ich beim nächsten Mal erzähle. Ja, wir waren Waldrena. Der nächste größere Ort war Lukau. Wir sind nicht hingekommen, aber Bekannte von uns sind dann Samstag auch gleich wieder nach dem Wettkampf losgefahren und haben sich Luckau angeguckt. Da wurde uns gesagt, dass doch äh, das eine sehr sehenswerte Stadt sein soll. Toll zurecht gemacht und mit vielen schönen Ansichten. Da habe ich mich dann im Nachhinein wieder ein bisschen geärgert. Wenn man das vielleicht auch gemacht hätte, hätte ich doch einige schöne Fotos schießen können. Aber wie eben schon erzählt, es ist nicht immer einfach, alles auf eine Reihe zu bekommen. Wir waren auch dort mit unserem Wohnwagen. Tolle Reise. Wie sind wir gefahren? A4, dann Hermsdorfer Kreuz hoch Richtung Leipzig. Wir sind bis über Leipzig gefahren, weil die Straße, fragt mich welche Bundesstraße, Richtung Torgau-Luckau abging. War genau auf der anderen Seite der Autobahn so dass man sich entscheiden konnte unten rum oder oben rum, nur untenrum hatte ich dann bei Google Maps gesehen, dass da irgendwelche größere Staus sind. So sind wir dann oben über Leipzig an der Messe vorbei in Richtung Luckau und in Waldtrainer dann abgebogen. Waldrena, ein kleines Dorf, ich weiß jetzt nicht genau, was da mal an Industrie war oder sonst was, nur es stehen dort einige ja, heute sagt man Plattenbauten wir haben zur damaligen Zeit in der ehemaligen Republik Neubauden genannt. Mehrere Blöcke mitten im Wald und dabei auch eine schöne Schule mit einer Turnhalle, die wieder die Übernachtung geboten hat für viele. Und wir haben uns daneben auf ein Stückchen Rasen unter schönen Kieferbäumen <lacht> gestellt mit einem Wohnwagen. Auffällig ist auch, dass langsam immer mehr Orientierungsläufer zum Wohnmobil greifen. Also es werden immer mehr die mit Wohnmobil anreisen, sich dann auch zu uns stellen und abends dann halt gemütliches Beisammensein und mal ein Bierchen trinken. Das finden wir sehr schön, aber wir sind noch die Einzigen in diesem Bereich, die mit einem Wohnwagen dorthin kommen. Hat Vor- und Nachteile. Viele sind dann mit dem Wohnmobil ins Wettkampfzentrum gefahren, müssen sie ja, um dann am Wettkampf teilzunehmen und sind dann auch gleich über Nacht dann dort stehen geblieben aber halt nicht alle. Und wir können halt unseren Wagen hinstellen und können dann mit unserem Zugfahrzeug rumfahren, wie wir wollen und was wir wollen. Natürlich hatte ich dort keinen Strom, aber für ein, zwei Nächte reicht die Autobatterie vollkommen aus. Was ich brauche an Strom ist ein bisschen Licht. Die Heizung geht mit Gas, der Kühlschrank geht mit Gas und das bisschen Wasser und Toilettenspülung ist kein Problem für die Autobatterie. Ich habe keine Batterie extra im Wohnwagen, habe auch nicht vor, das einzurichten, ist mir zu viel Aufwand, da ich ihn kaum brauche, obwohl ich öfters mal alleine stehe. Nur fahre ich eigentlich fast jeden Tag mit dem Zugfahrzeug und da lädt sich die Batterie ständig wieder auf. Auch bei diesem Wettkampf gab es ein Novum. Und zwar, wie ich euch schon in den letzten Folgen auch in dieser viel erzählt habe, dass der Weltcup in Mountainbike-Orientierungsfahren vor der Tür stand. Wurde an mich rangetragen, ob man nicht einen Livestream machen könnte bei diesem Weltcup, was so üblich ist bei solchen großen Veranstaltungen. Ja, habe ich gedacht, nimmst du diesen Wettkampf zum Anlass, um mal zu probieren. Hatte dort im, Wettkampf, im eigentlichen Wettkampfzentrum von dieser deutschen Meisterschaft der Mitteldistanz in Waldrena. Das lag dann auch wieder ein bisschen im Wald. War ein sehr schönes Wettkampfzentrum mit einer Waldbühne, wo auch jedes Jahr viele Veranstaltungen stattfanden. Sehr gutes Internet, also LTE, der deutschen Telekom, worauf meine Handys geeicht sind, <lacht> verständlicherweise. Und konnte dort ein Livestream durchziehen. Diesen Livestream wollte ich eigentlich in YouTube machen, was aber nicht mehr für mich möglich ist. Das war noch bis vor ein paar Monaten möglich. Da habe ich selbst von meinem Copter von der Mavic mal vor ein oder zwei Jahren äh, Livestream gemacht übers Tablett und das Tablett war wieder am, mit dem Handy verbunden als Hotspot doch YouTube hat da einen Riegel davor geschoben. Jeder, der Livestream machen muss, jeder, der Livestream machen will, braucht mindestens 1000 Abonnenten. Und die habe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die irgendwann mal erreichen werde. Vielleicht könnt ihr mir helfen, mal ein bisschen Werbung für mich machen und meinen YouTube-Kanal. Ja, aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Und dieses habe ich auf Facebook. Facebook ist in der Beziehung auch bei der Jugend gerade relevanter. Dort konnte ich meinen Livestream runterladen oder draufladen und das ging sehr gut in diesem Wettkampfzentrum. Habe da mehrere Versuche gemacht, habe dann auch mal eine halbe Stunde lang von der Siegerehrung Livestream ins Netz gestellt auf, YouTube, äh, Entschuldigung, auf Facebook. Am nächsten Morgen bin ich nicht mitgelaufen, weil ich viel fotografieren wollte und nochmal mit der Kamera im Wald was tun wollte. Und da war ich auch am Start, da hatte ich dann nur noch H, EDGE, also UMTS, könnt ihr euch noch erinnern vor ein paar Jahren, UMTS, diese gewaltigen Summen, um so eine Lizenz zu erhalten und heute alles vorbei, da bieten sie schon wieder für 5G, der Wahnsinn, also UMTS war nur zu haben dort im Wald. Trotzdem gelangen Aufnahmen, allerdings in weitaus schlechterer Qualität. Habe dann auch während des Livestreams über Facebook Rückmeldungen erhalten. Also es ging. Wer diese Aufnahmen mal sehen will, müsste auf Facebook nach meinem Namen suchen, in meine Chronik und müsste da zum 7. September gehen. Und da sind nicht alle, aber einige habe ich öffentlich gestellt, von der Siegerehrung und dann auch nochmal vom Wald. Und kann dann versuchen, sich das mal anzuschauen. Es sind längere Videos. Wie gesagt, zwar nur ein Versuch. Wie, ob und was ich dann beim Weltcup gemacht habe, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Die Gegend, dieses Waldrena und die ganze Strecke fand ich sehr schön. Ich bin ja am Samstag auch gelaufen, die Mitteldistanz. Die ist halt nicht so lang. Aber vom Gelände her hat es mir sehr gefallen, weil sehr viele defizile Hügel, Senken, Tälchen zu bewältigen waren und das ist immer eine hohe Anforderung ans Orientierung. Man kann da weniger, man kann dort sehr schnell laufen, weil es doch eigentlich flach ist, aber dieses Orientieren in dem Gelände ist doch schon immer wieder eine Herausforderung, ist aber das interessante und macht eigentlich den Spaß des Orientierungslaufs erst richtig aus. Auch sonst gefällt mir dieses Gelände sehr gut, weil Sandboden flach, Kiefernwald viel. Nicht nur, aber es lässt sich dort schön laufen. Und gerade wir als Orientierungsläufer, die quer durchmachen, sind ja doch wirklich schön lange Strecken auf richtig weichen, schönen Waldboden. Und das ist eigentlich auch das Angenehme, warum ich Orientierungslauf auch mache. Wer mich kennt, ich bin nicht auf auf Siege und muss nicht schnell durch den Wald. Mir macht einfach das Orientieren und das Laufen Spaß. Es ist komplett was anderes wie zum Beispiel beim Volkssportlauf, wo du nur auf Wege angewiesen bist. Ja, das war bei Trainer die deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Dann gab es erstmal nichts mehr Groß im Orientierungslauf, weil wir uns doch langsam auch ein bisschen zurücknehmen. Denn wir haben auch noch eine große Familie, jedenfalls von meiner Frau ihrer Seite. Diese Familie hat sich in ganz Deutschland nach der Wiedervereinigung verteilt. Also diese leben heute in Österreich, in München, in, bei Stuttgart, zwei Mann bei Frankfurt am Main, Wiesbaden, Eisenach und dem nördlichen Thüringer Wald und eine sogar in der Schweiz. Wir planen eigentlich fast jedes Jahr mal ein größeres Treffen zu machen. Früher haben wir uns auf Geburtstagen getroffen und so weiter, aber das ist alles zu umständlich geworden. Das findet nur noch bei sehr runden Geburtstagen statt. Man unterhält sich heute über WhatsApp und so weiter, hat seine Gruppen. Aber man möchte sich auch gerne mal sehen. Vor allem dieser ganze Nachwuchs, der im Nachhinein angeschafft wurde, möchte man mal zu Gesicht bekommen, was aus denen so geworden ist. Meine Tochter hat da organisiert. Die hat da studiert Management. Wir haben versucht irgendwo Pension oder Jugendherbergen ist auch nicht mehr so mit vielen kleinen Kindern so das ideale. Da gibt es einen neuen Trend, der nennt sich Gruppenhaus oder auch Selbstversorgerhäuser. Das heißt, man kann als Gruppe ein ganzes Haus mieten. In unserem Fall war das im baden württischen im baden-württembergischen Odenwald. Zwei Kilometer von der bayerischen Grenze. Wir haben da ein ganzes Haus für die Familie gemietet. Diese Häuser, also unser Haus hatte so ungefähr 40 Plätze, also 40 Schlafgelegenheiten mit Aufenthaltsräumen. Hatte ein Spielzimmer mit Tischtennisplatte und so weiter. Es war eine ehemalige, ein ehemaliger Gasthof sozusagen. Also... Viele Zimmer, Zwei-Bett-Zimmer, drei bett, Vier -Bett Sehr gut ausgestattet. Diese Zimmer waren halt hauptsächlich zum Schlafen gedacht, weil dort hauptsächlich nur Betten drinne standen. War ein kleiner Tisch. Manche Zimmer hatten Toilette und Dusche dabei. Es gab auch welche mit einer Badewanne. Wenn Kinder zusammenschlafen wollten, gab es ein Zimmer mit Doppelstockbetten, nennt man das. Sehr rustikal, aber da waren drei Stück von der Sorte so, dass sechs Kinder zusammenschlafen konnten, wenn sie Lust haben. Das war auch nicht irgendwelche Betten jetzt aus dem Möbelhaus. Das sah mehr aus, als wenn das zusammengeschustert wurden aus solchen Pressspanplatten. Dadurch konnten die Kinder da toben und machen, wie sie wollten. Auch drumherum hinten raus eine wunderschöne Veranda, in der man eine Bierzeltgarnitur aufstellen konnte oder mehrere. Treppe hinunter war eine Betonfläche, zum Beispiel zum Tanzen abends. Es war eine Lagerfeuerstelle da. Der Nachbar hat das so ein bisschen betreut. Dort konnte man sich Holz holen. Dieser Gasthof liegt direkt in einem Park. Der Gemeinde Hettingen-Beuren nennt sich die Gemeinde. Gehört zu Buchen. Das war der Moretalhof in Hettingen-Beuren. Ja, auch das habe ich euch verlinkt. Es war sehr schön. Also wie gesagt, das... Der Gasthof liegt in einem Park. In diesem Park ist auch eine ältere Burg noch. Hatte auch be berühmten Bewohner. Fragt mich, ich weiß es nicht mehr genau. Dort war eine Minigolfanlage in dem ganzen Park verteilt. An dem Park war ein Bach, an dem die Kinder spielen konnten. Dann war eine Kneipp-Tretanlage, also ein großes Becken mit sehr kaltem Wasser, wo man Kneippkuren machen kann. Das war alles von der Veranda gut übersichtlich zu sehen, so wenn die Kinder gespielt haben, immer im Blick waren. Wir haben abends Rost aufgebaut, haben unsere Thüringer Rostbratwürste gebraten, Steaks und so weiter. Auch innen dann, außer den Zimmern, also wie gesagt bis zu 40 Leuten, gab es dann unten zwei Räume, zwei größere Räume, Aufenthaltsräume, die früher die Gastlichkeit beherbergten. Ein großer Raum, wir haben dann halt ein Buffet aufgebaut und dann war ein kleinerer Raum noch mit der Biertheke. Früher stand dort bestimmt der Stammtisch und so weiter. Dann konnte eine große Küche, also die Küche, die damals zur Gastwirtschaft gehört, benutzt werden. Da waren einige, ich will nicht sagen Großküchengeräte, aber es war zum Beispiel ein großer Geschirrspüler, Industriegespürspüler, also direkt für so Gaststätten gemacht, nicht diese weißen kleinen Dinge. Alles aus Edelstahl. Zwei große Spülbecken aus Edelstahl. Mehrere Kaffeemaschinen. Also alles, was man so braucht, Zum Frühstück machen, zum Abendbrot machen, ein bisschen zum Grillen vorbereiten. Daneben war noch ein großer Abstellraum mit, mit Regal, wo man seine Esssachen... Zwei riesige Tiefkühlschränke. Ja, wir haben dann ausgemacht, wer was mitbringt. Einer Getränke, einer Essen, einer zum Frühstück, einer zum Armbrot, einer für die Grillparty. So hat jeder seinen Anteil gemacht, mitgebracht und wir haben dort ein herrliches Wochenende verlebt. Das nur mal als Hinweis, wer auch mal sowas sucht, sich große Familientreffen macht. Wir haben auch erfahren, dass da kurz vorher zum Beispiel eine Hochzeit stattgefunden hat. Kann man auch machen. Man kriegt die Leute sehr bequem unter, die vielen Leute lässt sich zum Beispiel ein Catering-Service bestellen, der dann abends zum Beispiel ein Buffet aufstellt und die ganzen Essen herrichtet, sodass man nicht selbst zu tun hat. Man kann... Fernsehen? Habe ich Fernsehen gesehen? Nee, ich glaube nicht. <lacht> ja, man kann sich dort gut unterhalten. Auch bei schlechtem Wetter hat man in diesen Räumen sehr viel Platz, auch für die Kinder. Es verläuft sich alles schön. Es ist gemütlich, wie halt so eine Kneipe aus den 80er, 90er Jahren. Auch schön der Ort gelegen. Ziemlich tief in einem Tal. Mooretal. In alle Richtungen ging es wirklich sehr steile Straßen bergauf. Habe ich auch hier noch nicht so richtig erlebt in Thüringen. Es gibt im Ort keinen Bäcker, aber man kann Brötchen vorbestellen, die am nächsten Morgen zum Fleischer gebracht wird. Ein Fleischer gibt es in dem Ort. Den kann man aufsuchen, um auch für den Eigenbedarf noch Wurst zu kaufen um sich die Brötchen zu holen. Alles kein Problem. Man wird von einer sehr netten Frau eingewiesen. Wir waren die Ersten, ich und meine Frau. Und man wird in die Spülmaschinen eingewiesen, wo welches Licht angeht. Und es ist ja schon ein richtiger kleiner Betrieb. Also man muss schon wissen, wo, wie, was dort ist. Wie gesagt, es gibt äh, Bierzeltgarnituren. Es gibt auch andere Stühle, wo man dann draußen im Garten sich hinsetzen kann. Wir hatten wieder Bombenwetter. Für die Anreise hatten wir uns den ganzen Tag genommen und sind früh losgefahren. Und kurz vorm Ziel ist dann noch ein kleines Städtchen, einige werden es kennen, Tauber Bischofsheim. Dem haben wir dann um die Mittagszeit noch einen Besuch abgestattet, sind dort drin rumgelaufen. Auch ein sehr schönes Städtchen, schön zurecht gemacht, auch schon etwas älter. Ein schönen Markt, schönes Käffchen getrunken, die Sonne hat geschienen, ich habe ein paar Fotos gemacht. War sehr schön, der Aufenthalt. Wir sind rumgefahren, bei uns wird dann gewandert. Also Freitags war Anreise, Freitagnachmittag kamen die meisten. Samstag war dann großer Wandertag. Von der Gegend her, wenn man dann oben ist, aus diesem Tal oben, viel Wald. Meiner Meinung nach hat die Landschaft dort nicht so viel zu bieten. Ich weiß nur nicht, ich bin nicht weiter weggefahren, was es da noch groß zu sehen gibt. Aber für so ein, zwei, drei Tage reicht das vollkommen aus und man hat schöne Waldwege und schöne Wanderwege, um sich dort touristisch zu betätigen Sonntag war dann eigentlich auch schon wieder gelaufen, früh wurde alles zusammengepackt und so weiter, also für einen Tag jetzt Samstag war es doch ein wenig kurz und der Aufwand ziemlich hoch ich finde, man sollte das beim nächsten Mal mindestens auf zwei, wenn nicht ganz sogar drei Tage ausweiten, damit sich die ganze Sache lohnt. Wenn man freitags ankommt, bis alles eingeräumt ist und der Nächste kommt und die Betten bezogen sind und so weiter. Es ist halt alles viel, wenn ich sagen, Stress, viel Arbeit drumherum und bis man so zur Ruhe kommt. Und wie gesagt, wir haben dann zu jedem, jeder Mahlzeit ein Buffet aufgestellt, wo sich jeder nehmen konnte, was er wollte Wurde Kaffee gekocht, Tee gekocht. Hat halt ein bisschen Eigeninitiative und wird nicht bedient. Aber bei den Massen geht das schon ziemlich gut auf. Ja, das war ein Tag im Odenwald. Ich persönlich kenne ja den hessischen Odenwald mehr. Ich habe nach der Wiedervereinigung mal ein Jahr lang in einer Familie direkt drinne gelebt. Habe da so meinen Einblick gehabt, wie der Westen so privat innerhalb einer Familie tickt. Ich saß da abends mit in der Stube, ich war mit in der Küche, habe dort mit denen zusammen gegessen und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema, von dem ich vielleicht ein andermal erzähle. Und wie gesagt, der Odenwald gehört eigentlich ins Hessische, aber er zieht sich halt auch bis nach Baden-Württemberg. Die Menschen waren freundlich, wir hatten einige Unterhaltungen, es kamen auch mal Leute vorbei. Alles sehr gut organisiert und würde ich jederzeit wieder machen und gerade den Moretalhof dort in Hettingen-Beuren kann ich nur empfehlen. Ja, das soll es heute auch gewesen sein. Ich glaube, ich bin schon wieder weit über eine Stunde und werde in der nächsten Folge einiges erzählen. Es gibt zwei neue Projekte wahrscheinlich. Ihr fragt euch bestimmt immer wieder, ja, wo nimmt der die Zeit her, was macht er? Ich mache es dass ich sehr viele Überstunden mache also ich arbeite neun bis zehn Stunden am Tag und habe dann tageweise frei und in diesen Tagen in diesen ganzen Tagen, da schafft man doch schon einiges, wenn man so viel bewandert und viel interessiert ist wie ich, so dass ich dann immer ganze Tage zur Verfügung habe, um irgendwas zu machen beim nächsten Mal geht es hauptsächlich um diesen Weltcup im Mountainbike orientieren ja, ich hatte Besuch von einem Schüler, mit dem ich etwas Elektronik gemacht habe und auch sonst in einige Sachen eingeführt habe. Das ist ganz interessant. Und dann fand zum Jahresende unsere Abschlussveranstaltung des Orientierungslaufvereins Schmeikalden statt, also der Abteilung. Das gestalten wir uns auch immer speziell. Darüber werde ich erzählen, wie es dann halt mit dem Orientierungslauf in und um Schmeikalden weitergeht. Ja, dann bin ich auch schon kurz vorm Absprung. Denn ich tätige dieses Jahr noch eine Reise und zwar in Richtung Österreich. Nicht zwischen den Feiertagen. Zwischen den Tagen werde ich diesmal zu Hause sein. Aber kurz davor werde ich nochmal von Österreich erzählen. Also bei mir ist auch weiterhin nicht langweilig und ihr könnt mir immer wieder gerne zuhören. Und damit möchte ich mich für heute verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alles schön gesund. Genießt die Weihnachtszeit den Advent. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens. Ach ja, fast hätte ich vergessen. Diese Folge wurde wieder mit einem neuen Programm geschnitten. Und zwar habe ich mich mit Ultraschall angefreundet und rieper kurz dazu. Ich erzähle euch in der nächsten Folge mehr davon. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.